0: E, pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de ti o um momento da palavra concordando, dizendo sim e amém para tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para acontecer nessa noite, nós damos também um comando nas regiões celestiais, paralisando todo o levante de Satanás contra esse culto, pai, contra as nossas vidas, contra aqueles que estão aí também em casa, na internet, nós em nome de Jesus, te pedimos fala ao nosso coração, de uma maneira poderosa, de uma maneira individual de uma maneira particular, pai vem nos chacoalhar, vem mexer conosco, envia os teus anjos anjos aqui, nós assim oramos crendo e te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fará e já tem feito em nome de Jesus dê uma salva de palmas bem forte ao nosso rei aí amém amados então nós estamos ainda em meia série de mensagens chamada Inside, lidando com questões internas e dá um spoilerzinho aqui estou pensando, cogitando a possibilidade dessa série também se tornar um livro, quem sabe veremos amém para que mais vidas sejam abençoadas e alcançadas, mas como vocês bem sabem, a intenção é a gente trabalhar diversas coisas que acontecem no nosso interior, como lidar com diversos sentimentos, questões emocionais, questões que se passam no nosso coração, e a mensagem de hoje, na verdade, ela vai se encaixar muito bem, é uma espécie de continuidade da última mensagem que eu ministrei, que foi a mensagem Vencendo a Ansiedade, e gente... Deixa eu falar algo aqui, parece clichê, mas não é. A mensagem vem sendo ansiedade. Se você não assistiu, não ouviu, você precisa fazê-lo. É uma mensagem que eu dou várias dicas, várias coisas que vão realmente ajudar, principalmente nessa estação. Então tá lá no YouTube, no meu canal, é, nas plataformas digitais. É só você dar uma olhadinha lá, vai no meu Instagram, na bio, que você vai achar todas essas questões, Abaixo eu retorno um pouquinho para mim aí, por favor, amém? Então hoje eu quero dar continuidade e o tema da mensagem é o milagre na obediência, repete comigo o milagre na obediência mais forte gente, o milagre na obediência então a ideia é a gente continuar aqui conversando um pouco sobre como lidar com os nossos medos como lidar com os nossos temores e eu falei que essa mensagem ela vai ser uma, uma, uma continuação da mensagem anterior, então deixa eu só citar, eu não vou ministrar sobre, eu só quero citar o que eu falei na última ministração, que vai encaixar com o que a gente vai falar hoje, tá bom? Na última ministração eu falei sobre cinco coisas que nós precisamos aprender, para lidar com a ansiedade, para vencer a ansiedade, a primeira delas é, entender que nós somos valiosos para Deus, tudo que é valioso é protegido, quando você vai por exemplo numa... numa joalheria, ou quando você chega num banco, por exemplo, tem lá um vigilante armado, Por quê? porque ele está protegendo aquilo que está lá dentro, o que está lá dentro é valioso, é precioso, então tem alguém protegendo e guardando, nós somos preciosos e valiosos para Deus, por isso que Ele nos guarda, é só você dar uma lida no Salmo 23, segunda coisa para vencer a ansiedade, que vai nos ajudar, é não ficar inquieto, não ficarmos inquietos com aquilo que foge do nosso controle, não tente controlar o incontrolável, amém gente? Terceira coisa, entenda que confiar é uma escolha, não importa o cenário, confiar sempre é e sempre será uma escolha, quarta coisa, você precisa ir para a presença, você precisa lançar sobre Ele aquilo que te aflige, aquilo que te aflige, quinta coisa, nós precisamos manter os nossos, o nosso foco nas questões eternas, celestiais se a sua esperança está apenas nessa terra, meu irmão do céu, eu vou te dizer que a coisa vai ficar difícil para você, agora se a nossa esperança está nas coisas celestiais, no porvir, em tudo aquilo que viveremos na né, eternidade com Cristo, aí sim valerá a pena tudo que nós passarmos aqui, é, e perseverarmos na presença de Deus, amém queridos? Então, na mensagem anterior, eu destrincho cada um desses pontos, amém? E em toda essa essa mensagem, vencer a ansiedade, uma coisa fica muito nítido, que é, permanecer é uma escolha, permanecer é uma escolha, vencer a ansiedade é uma escolha, é algo que vai exigir de você domínio próprio, não é uma chave que você vira, não é uma simples oração que você faz, que a tua ansiedade vai embora, ou que você do nada muda tudo no seu interior, você precisa entender esses princípios e aplicá-los, aí sim você conseguirá lidar com isso, e esse processo passa por uma escolha, por ações e por atitudes, e por que, que eu estou te falando isso? Aqui eu conecto com a mensagem de hoje, porque da mesma forma os milagres nas no na nossa vida, nas nossas vidas, eles virão por nossas escolhas, ou virão por nossa ou mediante a nossa obediência nós precisamos entender que receber os milagres que Deus tem, o respaldo divino, o favor de Deus, demanda eu e você caminharmos em obediência, demanda a nossa submissão, e o meu desafio na mensagem de hoje é incutir aí na sua mente, depositar no seu interior essa verdade, que milagre, o milagre opera na obediência… Eu preciso que você saia da mensagem de hoje aqui entendendo que Você não pode deixar a posição que Deus te colocou Vocês estão aqui comigo amados? Então nós vamos construir a partir dessa verdade E para isso eu quero fazer uso, começando aqui com Naaman Naaman, ele era um camarada muito poderoso Ele era o comandante do exército, do rei da Síria só que esse camarada poderoso, ele tinha um grande problema, que era uma doença, ele tinha lepra, ele nesse momento desafiador da vida dele, com uma doença como essa, ele então fica sabendo que existia em Israel um profeta que poderia ajudá-lo nessa situação, que poderia curá-lo, quem era esse camarada, quem era esse profeta? Eliseu, então Naaman procura Eliseu, é, clamando, pedindo, desejando essa cura, e Eliseu é, não fala diretamente com o Namã, mas manda um dos seus servos ali. E esse servo né, dá a seguinte orientação para Namã, e Namã, inclusive, fica até meio chateado, porque ele esperava que é, Eliseu viesse com, sei lá, com flores e rosas e pompas e tudo, e mandou né, o, 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 o um mensageiro, e esse mensageiro chegou para Namã, está lá em 2 reis 5.10, 2 reis 5.10 disse assim, vá, olha a orientação, vá e lave-se sete vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo, então é, o mensageiro de Eliseu dá uma direção, fala assim, Namã, você quer ser curado? Você veio procurar cura, legal, eu vou te dar uma orientação, vá lá no Rio Jordão, você vai mergulhar sete vezes, depois que você mergulhar sete vezes, você então será curado, e segundo Reis 5:14 sim, 14 diz o seguinte, mostra que Namã fez isso, então Namã desceu, e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo, o que nós percebemos aqui amados? Que Namã foi curado, porque ele obedeceu, ele tinha uma doença que era incurável, e ele foi curado por quê? Mediante um milagre, mediante uma intervenção divina, mas para isso ele precisou se submeter à palavra do profeta, ou logo à vontade de Deus. Tem um outro relato muito conhecido na Bíblia, que nós percebemos a mesma dinâmica, a mesma verdade, o mesmo princípio que é o relato de Elias e a viúva de Sarepta, eu vou para o texto, acompanha comigo aí, 1 Reis 17, 9 a 16, eu vou ler pausadamente, para você ir acompanhando comigo, não desconecta a tua mente, tá? presta atenção, olha lá, o Senhor disse assim para Elias, Elias levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidon e fique por lá, ali eu ordenei uma viúva que dê comida para você, e o texto diz, então Elias se, Elias se levantou e foi a Sarepta, Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele chamou a viúva e disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, ele, Elias a mandou chamar e lhe disse, traga também um bocado de pão, por favor. Aí olha o que a mulher diz, amados. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Eu tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite num jarro e como você pode ver, eu apanhei dois pedaços de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer, olha aqui, e depois morreremos de fome, Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas, primeiro faça um pãozinho com o que você tem, traga-o para mim, depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel… A farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi, e fez segundo a palavra de Elias. Aí olha agora, presta atenção amado, isso é muito poderoso. Assim comeram ele, ela e sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias, amados, Elias chegou para essa viúva, de acordo com o comando de Deus, mediante o comando de Deus, e falou para ela, viúva, traz um pouquinho de água para mim, ela, quando estava indo, ele falou, não, não, espera aí, não só água, vai lá e traz uma parada para eu comer, um pãozinho, ela falou, mas eu não tenho e o que eu tenho aqui só dá para eu fazer, uma parada para comer e meu filho, e outra coisa, isso que nós temos é tão pouquinho, que nós vamos comer e depois nós vamos morrer de fome, não tem mais nada, acabou o estoque, não tem mais nada no armário, não tem nada, aí Elias diz para ela, legal, você vai fazer para você e para o seu filho, mas antes faz para mim, Por quê? E aí ele traz uma declaração profética sobre aquela mulher, qual que é o ponto importante amado? Essa mulher ela ouviu a voz do Senhor por meio de Elias, e ela obedeceu a orientação do profeta, e o que, que nós percebemos, que na sequência, o que, que aconteceu? Não apenas Elias, mas o texto diz aqui ó, não apenas Elias, mas ela e a sua casa comeram durante muitos dias, então aquela comidinha que daria para uma refeição para ele e para o filho, deu para os três, e abençoou a casa dela durante muitos dias, dias, agora, ela só pôde viver isso, porque ela estava debaixo de um comando, ou melhor, ela obedeceu, ela se colocou numa condição de obediência ela submeteu aquilo que o Senhor estava falando para ela por que, que eu estou te falando isso, amados? porque esses são dias, onde nós somos tentados a deixar a posição que o Senhor nos colocou nós somos tentados a deixar de dizimar e ofertar, nós somos tentados a abandonar o ministério, puxa, porque está muita pressão, nós somos tentados a, 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 a sei lá, desistir da família, ou você desistir do seu casamento, eu não sei qual tem sido a pressão que você tem vivido, mas nós somos tentados a ser removidos, ou a remover a nós mesmos, do local que Deus nos colocou, agora, nós precisamos entender que nós não podemos agir dessa forma, muito pelo contrário, nós temos que permanecer em obediência, posicionados por uma escolha, fazendo o que Jesus nos pediu para fazer, orando, buscando, semeando, servindo, amando a Jesus… nós precisamos permanecer, é uma escolha, sempre será uma escolha, e em momentos assim, como eu falei há pouco, na hora das ofertas, nossa fé ela é provada irmãos, nossa fé é provada, entenda uma coisa, é, os dias eles são maus, mas Deus Ele é bom, os dias são maus, mas Deus Ele é bom… Ele não está sendo bom E Ele não foi bom, Ele é bom Ele sempre será bom E agora é o momento onde você tem que Crer que o Senhor vai cuidar de você Que você tem que permanecer buscando ao Senhor Ainda que teu coração esteja talvez quebrado Aflito, machucado Ferido Porque é aqui Nesse momento ou nessa fase que a nossa fé Será provada, é provada e tem sido provada Nós precisamos tirar um pouco Da nossa mente essa ideia de que viver com Deus, tudo sempre vai dar certo, não necessariamente irmão, a vida ela não é feita de mar de rosas, quando você entrega a tua vida a Jesus, isso não significa que meu Deus, agora você vai ficar rico, nunca vai chorar, nunca vai sofrer, e nunca vai te acontecer mais nada, porque agora você está blindado, não irmãos, nós passaremos por dias maus, mas a nossa fé, não está naquilo que vemos, mas em quem nós cremos, e nós caminhamos não por vista, eu vou falar daqui a pouco, mas por fé, então nós, nós, mesmo diante do dia mal Decidimos viver de uma maneira diferente Porque nós queremos no Senhor Agora, isso não nos isenta do dia mal E é no dia mal, amados Que nós precisamos, de fato Manifestar a nossa fé Amados, não deixe a posição O lugar Que Deus te posicionou Deixa eu contar um testemunho pessoal, tá Eu lembro 2001 eu casei em junho de 2010, e eu lembro que, eu não lembro exatamente qual mês, mas acredito que era no último trimestre ali, de 2009, nós, eu e a pastora, nós já estávamos naquela, toda questão de preparativos para casamento, guardando dinheiro, e quem já casou aqui sabe que, eu até falei em boca eu vou hoje, que 10 reais para quem está casando é tipo 50 reais, né? É tipo, né? Você, é, cara, você, precisa guardar, é toda aquela coisa e eu lembro que minha, minha esposa na época, minha noiva me ligou e falou, amor, não sei se ela estava num culto, um congresso alguma coisa, ela falou assim, amor, Deus colocou no meu coração de a gente semear aquele valor que nós guardamos para casar aí eu falei ela falou, estou sentindo isso e tal, eu falei para ela, não estou sentindo não eu naquela época eu morava em São Paulo ali em Curitiba, ela me ligou falei, não estou sentindo não, não vamos ofertar beleza, tranquilo eu sei que foi passando o tempo, e aí o Senhor foi ministrando o meu coração, até que chegou no culto da virada, eu, 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 eu passei a virada em Curitiba, lá no Bola, e o Senhor colocou no meu coração, e nós ofertamos todo aquele valor, a nossa ideia, na verdade com o dinheiro que a gente estava juntando, a gente podia fazer aquela festa tipo assim, chama uma galera, cada um paga o seu num lugar, e vocês ajudam a nós, participa, e tá tudo certo, eu lembro que no final das contas, amados, nós ganhamos... Festa, praticamente toda a nossa casa, praticamente toda mobiliada, e Deus cuidou de todos os detalhes. Agora, por que, que Deus realizou esse mover? Por que, que a coisa aconteceu? Porque nós escolhemos obedecer. Irmão, pensa comigo: imagina você está casando, aí Deus chega para você e fala, sabe aquele dinheiro que você guardou? Ele, 100% que está guardado, oferta. Aí você fala, meu Deus, e agora? O que, que eu estou tentando te dizer, amados? Que. Toda obediência, ela pode parecer, no momento que você está enfrentando, talvez uma renúncia, algo difícil, só que tem uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém, você está me entendendo? Deus não fica devendo nada para ninguém, se Ele está te pedindo algo é porque, amados, aquilo vai servir de semente, isso para coisas espirituais, isso enfim então nós precisamos entender, nós não podemos sair da posição que Deus nos colocou, nós temos que permanecer em obediência, fazendo o que Ele nos pediu para fazer, sendo o que Ele nos chamou para ser, nós precisamos permanecer em obediência, porque é na obediência que Deus opera o milagre… então eu estou te falando isso para quê? Para te encorajar a permanecer no Senhor, para você não sair da sua posição em Deus… Pastor, está difícil. Continue em santidade, irmão. Continue servindo, continue buscando, continue congregando, frequentando uma célula, semeando, enfim, sendo fiel aquilo que Deus pediu para você. Porque amado, presta atenção, isso é muito sério. Satanás, ele quer te atingir. E muitas vezes sabe como, ele, sabe como ele vai te atingir? Te tirando do lugar que Deus te colocou. Sabe por quê? quando você está em obediência a Deus, você está em submissão, e se você está em submissão, você é protegido, agora quando você faz uma escolha diferente e sai desse lugar de proteção, então Satanás tem autoridade e liberdade para te tocar, você está entendendo? Vocês estão aqui comigo? Eu vou te dar um exemplo bíblico, 2 Samuel 11, 1 a 5, acompanha comigo, Decorrido um ano, olha o que diz agora, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joab, seus oficiais e todo o Israel, eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém, uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real, dali viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita… Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, disseram é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu, então Davi mandou os mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela, ora, Bate-seba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, depois ela voltou para casa, olha agora, a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida, Pega a história aqui, irmão, pra você ter noção. Davi viu Batseba tomando banho. Ele falou: <risos> Pegou, mandou um mensageiro ir lá, né? Pega, perguntou quem que é essa mulher. Traz ela, trouxe. Ele teve um caso com a mulher do outro. A mulher engravidou e chegou para ele e falou: o bagulho ficou ruim agora, eu estou grávida." Aí Davi, olha o que Davi faz depois no decorrer da história: Ele tenta trazer Urias de volta da batalha, para quê? Para que Urias se deitasse com a mulher, e nascesse a criança, e eu falo, tcharam, olá, parabéns papai, A mulher ficou grávida, mas não, ele, é, Urias não quis voltar, porque o povo estava em guerra, e então ele, é, é, Davi tem a brilhante ideia, no final das contas, de colocar Urias na frente de batalha, para quê? Para um, levar um fatality ali e morrer, e assim acontece, então Davi Adulterou E Davi Praticamente se tornou um assassino Depois ele se arrepende, Salmo 51 Você bem sabe dessa história, ele é confrontado Pelo profeta, mas qual é a lição aqui é, Que nós temos Que aprender O começo do texto diz assim Põe para mim, versículo 1 de novo aí Decorrido um ano, no tempo Em que os reis costumavam Sair para a guerra Onde Davi devia ter ido para a guerra, o texto diz... que ele enviou Joab, seus oficiais em todo Israel... e ele ficou da visão em Jerusalém... o que, que aconteceu aqui amados? sabe por que Davi entrou numa enrascada... se lascou e se deu mal? porque ele deixou a sua posição... ele deveria ter ido à guerra... e ele deixou a sua posição... quantos de nós amados entramos em enrascadas... Nos lascamos, por quê? Porque nós deixamos a nossa posição no Senhor, nós escolhemos fazer algo diferente do que a Bíblia diz, nós escolhemos desobedecer a Deus e pagamos para ver, e pagamos para ver, amados, essa história se repete nas escrituras. Você vê, por exemplo, Eva, Satanás em forma de serpente, é, é, é. tenta Eva. E o texto diz, Gênesis 3,6 Vendo a mulher Que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E a árvore desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto e comeu E também deu ao seu marido E ele comeu Quando Eva Quando Adão é, Comem do fruto, o que, que eles fazem? Eles deixam a sua posição Eles desobedecem ao comando de Deus E o que, que acontece? Há toda uma destruição o homem foi feito para ser eterno, não foi feito para morrer, Todo, tudo, tudo tudo foi decorrência do pecado de Adão, doença, morte, por causa do pecado de Adão, em Cristo Jesus a restauração, mas isso é, é conversa para um outro momento, tá? mas o que eu quero que você entenda, nós não podemos sair da nossa posição, qual que foi o grande êxito de, na mãe da viúva de Sarepta? Eles obedeceram, eles se posicionaram Mesmo parecendo algo ilógico E aqui está o ponto Qual que é o nosso desafio em dias maus Em momentos difíceis É permanecermos em dias de pressão Obedientes ao Senhor O desafio é que muitas vezes o Senhor nos pedirá Para fazer coisas ilógicas Ou andar por, por fé muitas vezes será ilógico Nem sempre vai ter uma lógica na vontade de Deus só que aqui está o ponto, nós precisamos entender uma coisa, nós não vivemos por lógica, nós vivemos por fé, e a fé nem sempre será lógica, amado, pense comigo, que lógica existia num camarada que tinha uma enfermidade, mergulhar sete vezes num rio, é tipo assim, chega para você e falar: oh, você quer ser curado? Chega na tua casa, liga o chuveiro e entra e sai sete vezes, Naturalmente, que lógica tem isso Nenhuma! Você está quase morrendo de fome, mas sabe essa comida aí que você vai comer e você vai aguentar mais um dia vivo? Dá isso para comer que você não vai morrer, que lógica tem nisso, amor? Nenhuma! Mas o Senhor nos ensina a viver por fé e não pelo que vemos. Paulo diz isso, 2 Coríntios 5,7, Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé Você está lá caminhando crendo, 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 crendo E não por aquilo que você vê Então amados O que dita O nosso O que dita A vida de um crente Não é o cenário É Deus A última palavra vem de Deus Amado, entenda isso Olha o que diz Filipenses 4,19 Vocês estão comigo gente? Por favor Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam, amados, nós não vivemos por lógica, nós vivemos por fé, nós vivemos pelo que nós cremos, por fé, Deus é aquele que pode te suprir, Deus é aquele que pode te curar, Deus é aquele que pode te salvar, Deus é Deus… Agora, nós temos que caminhar por fé E você precisa entender o seguinte Esse caminhar por fé é muito mais Presta atenção nisso Do que comportamento Aceitável de um crente Porque você concorda comigo Que o crente tem que andar por fé? Sim ou não? Amém? Só que é muito mais do que um comportamento Aceitável O que se espera de um crente Caminhar por fé é uma chave que abre portas Caminhar por fé É o que faz o um milagre acontecer, a fé é matéria-prima para o milagre, a fé vai determinar o que nós vamos viver, o que nós viveremos, então não é apenas uma maneira de viver, é apenas uma ideologia, é uma chave da sobrenaturalidade que o Senhor está nos dando, amados, Davi ele enfrenta Golias, cara pense comigo, Golias, ele era um soldado treinado, ele tinha quase 3 metros de altura, a sua couraça, a proteção aqui, dessa parte, pesava quase 60 quilos, e Davi era o piazinho, o, o, o caçudo da família, Davi quando vai enfrentar é, Golias, nem usar armadura de Saúl ele podia, a Bíblia diz que com uma pedrinha e uma funda, que ele jogou na cabeça de Golias, Golias cai a mata, que uma pedrinha vai derrubar um gigante daquele tamanho? o que derrubou Golias, não, quem derrubou Golias não foi Davi, foi Deus, foi o poder de Deus, Por quê? Porque Davi teve ousadia, intrepidez e fé suficiente para encarar aquele gigante, e viver por fé é isso, por isso que nós precisamos entender a vontade de Deus, por isso que nesse momento desafiador nós temos que entender, ei, peraí, eu não sou qualquer um eu sou alguém amado por Deus, eu sou alguém guardado por Deus, eu sou alguém protegido por Deus, Ele é o meu pastor, se Ele é o meu pastor, eu sou a ovelha, e o pastor o que Ele faz com a ovelha, o animalzinho? Ele protege, com a vara Ele afugenta os inimigos, com o cajado Ele puxa para perto, Ele dá a direção, então eu viverei isso no Senhor, eu caminho por fé e não por aquilo que eu vejo, essa tem que ser a sua verdade quando nós entendemos isso amados, nós entendemos a dinâmica da fé, porque a fé tem uma dinâmica está lá em Hebreus 11 esse texto, eu quero dividir ele em duas partes a primeira fé é a certeza daquilo que esperamos então a primeira coisa, você tem que ter muito claro na sua mente e, esse é, e isso é o que Satanás não quer que você tenha é a clareza da vontade de Deus eu acabei de falar sobre isso porque, quando você tem a clareza do que Deus tem para você, você consegue agir em fé ou ter essa certeza. Por que, que, por exemplo, na escola do Espírito Santo, uma das coisas que eu falei sobre cura é que você tem que orar com convicção? E por que você pode orar com convicção? Porque Jesus foi para a cruz por causa também das enfermidades, Jesus venceu a enfermidade na cruz, então nós podemos orar com convicção crendo que o Senhor irá curar. Vocês estão aqui comigo ou não? Então quando nós entendemos a vontade de Deus, nós então podemos nos mover em fé. Agora, quando você se move em fé, fé, certeza, nós então vivemos a prova ou a materialização das coisas que ainda não vemos. Então, você ainda não vê, mas você crê. E como você sabe que aquela é a vontade de Deus, você declara. Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Por exemplo, o Senhor nos deu autoridade para avançarmos como igreja aqui em Colombo, alcançarmos os perdidos, implantarmos o reino de Deus, então é vontade de Deus que pessoas sejam salvas, famílias transformadas, pessoas libertas, então quando nós formos evangelizar alguém, ou pregar a palavra aqui, nós podemos pregar com ousadia, e cheios de fé, porque nós sabemos que essa é a vontade de Deus, e quando nós nos movemos dessa forma, aquilo que ainda não existia, que era a salvação de almas, ela acontece, então a fé ela materializa aquilo que ainda não existe, então esse é, esse é o entendimento que nós temos que ter, a fé ela ativa o sobrenatural, o problema é que nós ficamos presos na nossa lógica, e foi isso que na e a viúva de Sarepta venceram, romperam com, rompeu com a lógica, rompeu com, cara como que vai ser legal, todo mundo fica aflito, mas você tem que entender, Deus está cuidando de você, e você tem que crer nisso por isso não é hora de você abandonar o barco, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o que você vai fazer se abandonar Jesus? Você vai voltar para a droga? Você vai se jogar na depressão? O que você vai fazer da sua vida? Então não é hora de abandonarmos a nossa posição em Cristo Jesus é a hora de nós permanecermos, porque, amado, presta atenção, Satanás, sabe o que ele vai atacar? Sempre a tua fé, o teu relacionamento com o Senhor, olha como é ilógico, as pessoas entram no momento de pressão, está difícil alguma situação na vida, ao invés do cara falar assim, meu, agora é a hora que eu vou me apegar com Deus, qual que é a primeira coisa que ele faz? Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais assistir culto, eu não vou mais ler a palavra, que é, é a coisa... Mais, desculpa o termo, mas a mais estúpida Que a pessoa podia fazer É a mesma coisa, eu falo assim, estou com sede E não vou beber água Só que Satanás Ele gera essa confusão Para que? Para que eu e você possamos abandonar a fé Sendo que na verdade é justamente O permanecer no Senhor Que trará resultados para a tua vida E que vai te ajudar a vencer Todas essas coisas Vocês estão aqui comigo amados? Sim ou não? é muito interessante que a Bíblia conta, num determinado discurso de Jesus, lá em João 6, que alguns, se não vários, muitos ali, abandonaram Jesus, começaram a abandonar Jesus por causa do discurso dele, e aí o texto conta, o texto diz no versículo 67, João 6, 67, Jesus chegando para os seus discípulos, para os doze, e pergunta assim, Será que vocês querem também se retirar? Será que vocês também querem abandonar o barco? E aí Pedro, ele diz, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Queridos, em meio a momentos de pressão, em momentos onde Satanás tenta abalar nossa fé, essa é a resposta que nós precisamos dar muitas vezes para nossa própria alma... Ei alma, menos, que estupidez é essa, para onde eu vou? Eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho por fé, o meu Senhor é o Criador dos céus e da terra, Ele continua cuidando de mim, meu Deus não foi pego de surpresa, Ele não foi pego de calça curta, Ele não está de mãos atadas, Ele é Deus, toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, igreja, será que nós nos esquecemos disso? então o milagre ele está na obediência, só que para isso você vai ter que enfrentar todo esse turbilhão dentro de você, os seus temores, as suas dúvidas, as suas lutas internas, e nós precisamos permanecer posicionados, naquilo que o Senhor, é, é, onde o Senhor nos pediu para estar, precisamos permanecer posicionados, você conhece o texto, Gênesis 12, 1 a 2, quando o Senhor chega para Abraão, Ele diz assim, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, vá para a terra que eu vou te mostrar, e aí o Senhor traz promessas, Ele diz, Abraão, farei de você um grande povo Abraão, eu vou te abençoar, seu nome vai ser famoso, você vai ser uma bênção, enfim, e Abraão ele começa essa peregrinação, mas é interessante que a Bíblia diz, que quando Abraão estava indo em direção ao Negébio, há fome naquela terra, então o que Abraão faz, presta atenção amado, então Abraão em virtude da fome, ele decide ir ao Egito, ele muda a rota, e ele vai para o Egito, o Egito era o lugar onde as suas necessidades poderiam ser supridas, é como muitas vezes, é, 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 é parecido como aquelas pessoas que, que, que saem da presença de Deus, ou tentam encontrar é, paz ou diversas coisas fora do lugar que Deus as posicionou só que o interessante é que Abraão, ele tinha a consciência que ele estava fazendo a coisa errada, porque quando ele está indo para o Egito, ele chega para a mulher dele, Sarai, o texto diz, versículos 11 a 13 de Gênesis 12, quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, olha lá, bem sei que você é bonita, quando os egípcios a virem dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva… Diga então que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Então ele disse assim, mulher, seguinte, eu sei que a gente está indo para onde não devia, mas vai ser o seguinte, vão chegar lá, eles vão querer ser é bonito, vão querer, o farol vai querer pegar você para ele. Então faz o seguinte, fala que você é minha irmã, porque se falar que é minha mulher, o bicho vai pegar do o meu lado, então... Já que vai ficar com você de qualquer jeito, fica com você, mas poupa a minha vida, não deu outra. Foi o que aconteceu. Mas Deus age em misericórdia, tem todo o rebuliço ali, o Senhor avisa o faraó, dar um jeito de comunicar com o faraó, e faraó, não, enfim, não toma aquela mulher, né? não, 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 enfim, né? não toma aquela mulher para si. Qual que é a grande questão que eu estou tentando te mostrar aqui mais uma vez? Abrão saiu da sua posição. Ele deveria ter permanecido no caminho, confiando em Deus, mas ele mudou a rota. Eu te pergunto nessa noite: você está no caminho ou você tem mudado a rota? Você tem fugido para o Egito, você tem ido para o Egito, que tipifica o mundo, que tipifica o lugar longe da presença de Deus, ou você tem permanecido na sua posição no Senhor? Amado, entenda uma coisa: o milagre está na obediência não há outro lugar que nós devemos estar, nós precisamos permanecer onde Deus nos pediu, fazendo o que Deus nos pediu para fazer, não é hora de recuar, é hora de permanecer, Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, de, deixa o texto aí… Olha que interessante, amados. Muitas vezes nós falamos assim, puxa vida, e nós é, 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 escutamos ministração atrás de ministração, e puxa vida, ó, oh, eu sei que eu tenho que estar na presença de Deus, está um momento difícil, né? E você escuta a ministração, escuta a ministração. Só que se eu e você não praticarmos, nós estaremos enganando a nós mesmos, é o que o texto está falando. Então, quando você ouvir uma ministração, você tem que acolher a verdade, você tem que deixar entrar no seu interior, e você tem que colocar aquilo em prática. Amados, nós fomos preparados para um momento como esse, talvez você tenha seis meses de conversão, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, não importa, Deus já sabia tudo o que ia acontecer, Deus não foi pego de surpresa, nós precisamos nos levantar como igreja, nós precisamos entender o que a palavra diz, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor… Puxa pastor, mas se eu perdeu o emprego, tudo bem amado, Se perdeu, vai fazer o quê? Levanta a cabeça e continua, creio que o Senhor vai cuidar de você. Ah pastor, mas se tudo der errado irmão, se tudo der errado, coloca a tua esperança, os teus olhos nas coisas celestiais, porque amado, a maneira que você viver aqui na terra vai contar para a sua eternidade. Aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. Então, amados, nós temos que entender que não é tempo de vivermos mais o um Evangelho do dada da Deus. Eu quero tudo, tudo é para mim. Não, amados. É hora de nós sermos igreja de verdade. Não que nós não fôssemos até agora. Mas, amados, entenda uma coisa: o Evangelho é para ser vivido no dia bom e no dia mal. Paulo era frutífero, preso. Ele escrevia cartas para as igrejas, preso. Encorajava as pessoas, estando preso. Amados, nós precisamos permanecer posicionados em Deus. Pastor, e se eu chorar, chora na presença de Deus. Chora para o teu líder, chora para o teu pastor. Enfim, mas não sai do seu, não sai da sua posição. Não sai da sua posição. Permaneça fazendo o que Jesus pediu para você fazer. Jesus, no Jeticeu, amado, Ele se sentiu ali, atordoado, meu Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, eu sei que vai ser difícil para a cruz, mas a Ele foi, então querido, permaneça no Senhor, o milagre está na obediência, não queira ajudar Deus, não queira fazer as coisas do seu jeito, não queira fazer do teu jeito não queira fazer na tua sabedoria nós não somos mais sábios do que Deus fica com a palavra irmão fica com a sabedoria divina não saia da sua posição governa sobre as suas emoções, dê um comando para a sua alma vocês estão aqui comigo amados? amém queridos? Agora é hora de nós sermos crentes de verdade. E você pode ter certeza, tudo o que você tinha que saber, você já sabe. O que nós precisamos fazer é praticar, é viver. Deixa eu te dar uma última dica, está doendo? Vai para a presença. Deixa eu contar algo para vocês aqui. Essa última, esses dias, eu comentei ontem com a liderança. Recebi a notícia do lockdown em Curitiba. Eu confesso que eu fiquei é um misto de sentimentos. É, nós sabemos de toda a questão delicada é, de, de pessoas que têm falecido, têm passado problemas de saúde e perdemos perdemos um pastor nosso na, na na última semana, e nós sabemos que isso é real, mas em contrapartida, nós sabemos a realidade de muitas pessoas, que tem seus negócios, suas empresas, e pessoas que dependem daquilo, do ganha-pão, e lockdown em Curitiba, foi um misto de sentimentos dentro de mim, um misto de raiva com várias outras coisas, e eu, foi, eu fiquei meio de noite assim, pensativo, enfim, acordei também pensando naquilo, dor de cabeça e comecei a ficar muito preocupado e eu fui tomar um banho e eu falei, Deus eu entrego isso a Ti e eu falei, Deus, eu não vou tentar controlar o incontrolável mas eu acesso a Tua presença e eu, Deus, eu, eu, eu recebo da Tua paz, e eu comecei a orar comecei a falar com Deus, e eu comecei a ser inundado por aquilo, pela paz de Deus, que ela excede todo entendimento então, amado, tudo que nós precisamos está em Deus. Talvez o teu problema não seja resolvido e sanado, mas, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar graça, vai te dar paz para você continuar a caminhada. Permaneça obedecendo, irmãos. Nada que eu e você passarmos é motivo para sairmos da presença de Deus. Nada. As suas maiores dores, as suas maiores frustrações, as piores coisas que você possa passar, não são motivo para você e eu abandonarmos o Senhor, vocês estão aqui comigo ou não? Amém amados? Glória a Deus, então feche seus olhos e cubra sua cabeça em nome de Jesus.